0: Na semana passada, a nossa ministra do bem, né, ministra de um super ministério relevante, um ministério nada inventado, ela tuitou o seguinte sobre enchentes que estão acontecendo, e, aliás, uma puta novidade tem enchente, né? é uma coisa nova que surgiu agora. E a Aniele Franco diz o seguinte, estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio, e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Né? E aí surgiu essa expressão, o racismo ambiental. E eu acho que foi nesse momento que a maioria do Brasil descobriu esse novo, né, espetacular termo, racismo ambiental. Como eu tô sempre muito antenado nas coisas que acontecem na minha pátria paterna, não foi nada surpresa para mim. É, esse é um termo que eu já conheço há bastante tempo. Então, eu acho que vale aproveitar esse momento aqui de intimidade nosso, explicar aqui qual é o conceito do, do racismo ambiental, tecer alguns comentários e aproveitar que hoje eu estou destruído, né? ressaca horrorosa, eu tô com uma puta mazia, umas puta tosse. Pode ser que no meio do podcast role umas tosse. Por que vai ter tosse no meio? Porque isso aqui é gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Então vamos lá. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então vamos direto ao assunto, o que é racismo ambiental? E eu vou falar para vocês aqui, é, sem ficar fazendo gracejos, né? não vou fazer piadinhas, não. vou falar sério o que é o um negócio. Então se você buscar nas internets, eu acho que não vai estar no dicionário, nada assim, mas existem ali, quando você bota no Google, lá, ele já fala o principal. Né? E eu vou ler para vocês que eu peguei aqui agora, minha equipe de produção levantou para mim. Então é o seguinte: o conceito de racismo ambiental fala justamente sobre práticas, políticas que afetam, direta ou indiretamente, povos de cor com relação à sua qualidade de vida ambiental. Entendeu qual é o conceito? Vou repetir para você. O conceito de racismo ambiental fala. Eu adoro. Quando, isso são, são pequenos red flags que, que denotam que a coisa vem da turminha. Tá? Ah, então vamos lá, o conceito de racismo ambiental fala justamente sobre práticas políticas que afetam diretamente, direta ou indiretamente, povos de cor com relação à sua qualidade de vida ambiental. Só o fato de falar povos de cor, você já sabe que é um troço que não foi bolado aqui no Brasil, né? então já deixa essa, esse pequeno spoiler aqui. A própria ministra, né, que, que não está lá só porque ela é uma mulher negra, ela não está lá por isso, tá, gente? Ela não está lá porque ela é, é a irmã da Marielle Franco, não é por isso que ela está lá, é pela competência dela, ela falou um pouco mais, né? ela discorreu um pouco mais quando questionada por alguns é, veículos de imprensa e diz a Anielle: quando a gente olha os bairros e municípios que foram mais atingidos, a gente vê algo que eles todos têm em comum, que são áreas mais vulneráveis. Qual é a cor da maioria das pessoas que vivem nesses lugares? Interrogação, pergunta Marielle. Qual é a cor? Né? E ela segue aqui. Ó. Isso acontece porque uma parte da cidade, do Estado, não tem a mesma condição de moradia, de saneamento, de estrutura urbana do que outra. Também não é natural que esses lugares tenham ali a maioria da sua população negra. Isso faz com que a gente chama e define de racismo ambiental e os seus efeitos nas grandes cidades. Entendeu? Entendeu? Aí ela explicou. Basicamente é isso. Ponto positivo do que a Aniele falou, é, ela está falando claramente o que é o conceito. É isso mesmo. Ela não está enrolando. Ela está descrevendo exatamente o conceito que eu li anteriormente que, sobre o que, que é o racismo ambiental. Então, isso é positivo. O ponto negativo é o conceito em si. O ponto negativo é que o conceito de racismo ambiental é uma bosta. É um negócio ridículo, é um negócio burro, e mais, é fruto do colonialismo da esquerda, que é uma, tem uma cabeça extremamente colonizada e que copia tudo dos Estados Unidos. É tudo, e esse, é esse é o pior lado. Essas pessoas, como a Nielle Franco, elas são race hustlers. Eu não lembro se eu já falei esse termo aqui em algum outro episódio. São os race hustlers brasileiros. E não tem muito bem como traduzir o que é o race hustler. Mas um hustler é, não tem nada a ver com a revista lá de Mulher Pelada, não, tá? Um, o, o hustler é aquele cara que está sempre fazendo um negocinho aqui, negócio ali, roleiro. Sabe aquele cara meu roleiro vende um negócio aqui, aí vende uns trons, uns negocinho aqui, ganha uma comissãozinha daqui. galera, todo mundo tem um amigo que é meio roleiro, né? Vende o carro, compra e revende para lá. Então, é um termo que se usa em inglês e já existe, já cunharam lá esse nome, race hustlers. O que são? São as pessoas que fazem dinheiro através do conflito racial e que, evidentemente, se essas pessoas fazem dinheiro com isso, elas querem esticar o tema o máximo possível. Né? Esse é o objetivo deles. E, como eu sempre falo, nunca tem fim. É igual aquele SOS Mata Atlântica. Quando eu era criança, tinha toda hora... essa Nunca resolve a Mata Atlântica. Nunca. e Por quê? Porque eles, é, eles vivem disso daí. E os race hustlers, como o Aniel Franco, vivem disso. Né? De promover esse tipo de coisa e fazer um cascalho em cima disso. Então, só para ficar mais claro, o, o lance aqui é o seguinte. Para essa galera... Essa galerinha aí, tudo que afete desproporcionalmente pessoas de cor, e aí eu estou usando o termo americano, porque é de lá que eles copiaram, então tudo que afete desproporcionalmente as pessoas de cor é fruto de racismo. Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Então, se a enchente afeta mais a periferia e as pessoas da periferia são majoritariamente negras, e, de novo, estou usando o conceito americano, que junta todo mundo num bolo só, sou contra, mas como é colonizado, vou usar aqui. Então, se a enchente afeta mais a periferia, e a periferia é composta de maioria de pessoas negras, então o ambiente é racista. O meio ambiente é racista. A chuva é racista. Porque ela afeta desproporcionalmente pessoas de cor. Ou seja... O problema aqui não é a condição social da pobreza, né? Não é isso. Imagina que por acaso quem é mais pobre é, no Brasil são maioria, são pretos e mestiços, grande maioria mestiços, né? E eu me recuso a falar pardo. E essas são as pessoas que são mais pobres pela toda a história do Brasil. E aí, puta, todo mundo já sabe disso. Então, eles acham que, que os governantes na fala da Daniele, quando ele coloca o um negócio de racismo ambiental, eles, eles dão a entender que os governantes querem ferrar essas pessoas porque eles são racistas, entendeu? É, é isso, ela falou, as políticas, não sei o que lá. Então, na cabeça da Daniele Franco e dessas pessoas, o que eles estão dizendo é o seguinte, o racismo ambiental é porque ele é composto de políticas que ferram essas pessoas da periferia, né, os esgotos tudo zoados, os negócios lá e da enchente, não sei o que lá. E isso é deliberado porque elas são racistas, são medidas racistas. E a prova disso, né, a prova disso é, tá nos números das enchentes que mostram que pretos e mestiços são mais afetados e aí drop the mic. Para ela é isso, ó, tá aqui, ó, é só você ver os números do negócio. Né? É uma ação, segundo ela e essa turminha toda, é, seria uma ação deliberada para ferrar a galera porque eles são racistas. Né? Eu não sei o que vocês acham disso, eu discordo. Eu, eu modestamente, aqui é eu discordo dessa opinião. É, por quê? Porque é óbvio que esse conceito é completamente imbecil. Né? É óbvio que eu e vocês é, sabemos que não tem nada a ver com racismo é, e sim com pobreza. É óbvio. E aí, se quiser, faz lá um TCC, faz uma tese, e aí você vai ver o porquê da pobreza. Existem outros elementos também que ela jamais vai falar, que é o comportamental. Como é que, como é que as pessoas tratam o lixo dos seus bairros? Elas jogam tudo na rua e entopem todos os bueiros? Isso existe, é que não pode falar porque é feio. O cara passa no busão, taca o lixo pela janela e fode todos os bueiros. Né? Ou a pessoa está morando num lugar que não deveria estar tá lá. O terreno não é dela, ela está pegando um terreno ali que é perigoso é uma encosta de morro, não sei o quê. Isso também não pode falar porque é feio. Então eu, o que eu sei é que não tem nada a ver com racismo. Né? Não tem nada a ver. Tem a ver com pobreza e aí tudo que, que, que deriva disso ou que causa isso. Agora, é, o, que, o que essas pessoas, como a Aniela, que são race hustlers eles precisam tratar tudo como algo racial. porque É um business. Eles precisam tratar isso. Então, só voltando ao conceito, posso dar um gole d'água para eu não tossir tanto? Então, voltando ao conceito, para essa turminha aí, tudo, tudo que afete desproporcionalmente pessoas de cor é fruto do racismo. Então, é o seguinte, vocês já devem ter ouvido, se nos presídios uh, tem uma maioria de, de pretos e mestiços, isso é fruto do racismo, racismo carcerário. Né? Se nos Estados Unidos, por exemplo, é, pretos e latinos são mais obesos, é racismo alimentar. Eu juro para você, eu já ouvi isso daí. Eu não tô querendo fazer piadinha aqui, não. Eu já ouvi racismo alimentar. Porque nos Estados Unidos, negros e latinos são mais obesos que a média nacional, então é racismo alimentar. Por quê? Porque qualquer coisa que afete desproporcionalmente essas, é, essas categorias de pessoas, esses perfis, só pode ser resultado de racismo. É um puta negócio de maluco, eu sei, imbecil, mas é isso que é, que é o conceito. Então, se você pegar é, um esporte, natação, é, e você tem poucos negros na natação, que, aliás, é um mistério, eu, eu queria entender. Eu queria entender por que tem tão poucos negros na natação. No Brasil, é óbvio que não tem onde o cara treinar, mas em outros países tem um monte de piscina pública, tudo. não consigo entender, mas, enfim. O fato é, você olha ali na natação, tem muito, um, pouquíssimos negros ali. Então, se não tem, racismo aquático. Racismo aquático. Já defini, é um esporte racista que não quer negros ali. Você vai na, no hipismo, manjo, hipismo, é, tem lá, o, você olha lá, não tem negros. Racista. Racisto, racismo hípico. Hip, hip, é, se tem na música sertaneja, é, tinha o João Paulo, né? o João Paulo, mas não é muito comum de ter pessoas pretas e mestiças, Ele não tem tanto, né? <cười> racismo musical. Entendeu como é que é? Então, assim, é exatamente assim que funciona. Então, você escolhe qualquer atividade humana, aí você vê, analisa, faz que nem americano faz, divide as pessoas pela cor da pele, e aí você vê se nessa atividade humana não estiver refletida ali perfeitamente a composição nacional das cores de pele, racismo. Entendeu? É assim que funciona e é assim que a gente chega no racismo ambiental, porque quem sofre mais por enchente são esses perfis de cores de pele. É, e só uma coisa, é óbvio que não vale ao contrário. Né? É óbvio que não vale. Então, se você vai lá na NBA, onde a grande maioria dos, joga dos jogadores são negros, lá, isso não conta como racismo esportivo. tá? Só, só para você entender bem o conceito. Só vale o outro lado. Né? Qualquer atividade humana, onde seja majoritária de pessoas de tons de pele mais escuros, aí tranquilo. Aí é legal. Aí é legal tá? Então, esse conceito de, de racismo ambiental, você pode transpor também, inclusive, para machismo. É igualzinho, a gente já ouviu isso várias vezes. Né? Então, qualquer atividade humana que, que você verifica lá <coughs> e a proporção das genitálias né, das pessoas é, tem que bater com a população em geral, tem que ser meio a meio. Se não bater, é machismo. Né? A não ser que seja majoritariamente mulheres. Se for majoritariamente mulheres, é legal. Qualquer atividade humana, onde seja majoritário homens, é machismo... Uh, é, é o, como é que a gente fala? É esse conceito de, de, de machismo aplicado ali. E aí poderia ser um machismo ambiental, um machismo desportivo, um, um machismo profissional. Então ficou claro o conceito? Entendeu exatamente o conceito? O legal, cara, eu vou falar para vocês, o que é legal é porque é divertido. Porque você mesmo pode é, identificar novas aplicações e novas oportunidades. Né? E você se diverte com seus amigos. Então, você vai observando a vida, qualquer coisa que você vê uma desproporção de tons de pele, você aplica racismo, tal coisa. Né? Então, é uma coisa que você pode se divertir com os amigos, com a sua família, tá muito legal. E aí, depois disso, o nosso querido ministro filósofo Silvio Almeida, né? que também não é cotista, eu acho um absurdo quando fala que ele é um ministro cotista, Uh, e que está num ministério nada inventado também, um ministério super relevante, aí ele saiu em defesa da Daniele, porque as pessoas riram quando ela falou do racismo ambiental, porque era meio uma novidade. Eu já estava precavido, já, porque isso aí já existe há 10, 15 anos lá nos Estados Unidos. Aí, segundo Silvio Almeida, diz ele aqui, ó, o termo racismo ambiental é objeto de estudos científicos e visa explicar a forma com que as catástrofes ambientais e a mudança climática afetam de forma mais severa grupos sociais, política e economicamente discriminados, que, por esse motivo, são forçados a viver em condições de risco. E o Almeida ainda disse o seguinte, ó, não significa dizer que apenas pessoas desses grupos são afetadas pelos eventos climáticos, mas que as pessoas que a esses grupos pertencem são mais afetadas, por razões sociais, por, ele, por, por esses elementos ambientais. Portanto, racismo ambiental. Entendeu a lógica do negócio? Não é maravilhoso isso daí. E aí tem um negócio que eu preciso comentar com vocês. Quais, quais são as semelhanças uh, entre Silvio Almeida e Aniele Franco? Né? Então tem várias que algumas pessoas maldosas falam, de falar o seguinte, o Lula está cagando para essa coisa identitária, como ele estava sendo cobrado para colocar determinados perfis no ministério, ele inventou esses ministérios lá, e bota Lanieri, bota o Silvio Almeida, o pessoal fica feliz lá e beleza. O Lula deve nem receber eles lá no gabinete. Né? Então, essas são é uma semelhanças que eles têm. Então, a outra semelhança que eles têm, que são duas principais, ambos, Silvio Almeida e Aniel Frank Franco, são race hustlers. Tá? Eles são, e eu espero que vocês usem esse termo no dia a dia de vocês. Eles são race hustlers, e ambos são colonizados pelos Estados Unidos. É verdade, é uma, é, é, eu tenho que falar a realidade. Eles são pagapau, os dois são pagapau e copiam tudo dos Estados Unidos. Vocês lembram quando o Moro, Sérgio Moro, fez uns cursos lá nos Estados Unidos, que toda essa galerinha aí, Dulce Almeida, Daniela, toda essa turma aí falou que ele era um agente da CIA. Vocês lembram disso? é o quê? Alguns anos só. Por quê? Porque ele fez um curso lá, um negócio lá nos Estados Unidos, ah, é o agente da CIA. Porra, então, isso, eles também são. Então, esses Race Hustlers aí, o Silvio Almeida, também são. Se o Moro é, eles também são. Por quê? Veja aqui, é, a, a minha produção levantou para mim a carreira do Silvio Almeida. Aí tem lá, estudou na Universidade Federal, professor, aqueles papos todos. E vem aqui, ó, peguei na Wikipedia... No ano de 2020, Silvio Almeida foi professor visitante na Universidade de Duke, ou, Estados Unidos, onde lecionou nos cursos Raça e Direito na América Latina e Black Lives Matter, Brasil e Estados Unidos. Esse, em parceria com o professor John French. Reparou o envolvimento de Silvio Almeida com os Yankees? Reparou como ele está envolvido lá com os Estados Unidos? E aí, em 2020, foi selecionado como professor visitante da cadeira Edward Sinker, da Universidade de Colômbia, em Nova York. Colonizado. Colonizado. Agente da CIA. Ficou lá três anos, até virar ministro. Olha lá, tudo americano. Todo lá americano. E a nossa brasilidade? Agente da CIA. Aniele Franco, carreira dela, tá? Eu vou ler aqui. Ainda jovem, Aniele foi jogadora de vôlei profissional e começou a jogar aos 8 anos. Aos 16, ganhou uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos. Aos 16 anos, ela viveu 12 anos lá. Aniele Franco viveu 12 anos nos Estados Unidos, onde pôde dar continuidade aos seus estudos graças a bolsas esportivas, passando por diversas escolas, como Navarro College, Uh, no Texas, na Louisiana, Tech University, North Carolina Central University, Florida A&M University, sendo essas duas últimas instituições historicamente negras. Aniele foi influenciada desde o início a pensar de maneira antirracista e a se entender mais enquanto mulher negra. Lá, conheceu os trabalhos de pensadores, estou pondo entre aspas aqui, como Angela Davis, Martin Luther King, esse é pensador mesmo, e Malcolm X. Nossa, até engasguei aqui. É, então você percebeu, desculpa, eu tô. minhas condições, vou dar um gole d'água. Então você percebeu aqui o, o alto grau de envolvimento de Daniel Franco com os Estados Unidos. ó. Segue aqui, ó. graduou-se em English and Journalism pela North Carolina Central University e obteve o mestrado em Jornalismo pela Florida University. Então, ficou lá todo esse tempo. Já no Brasil, obteve uma segunda graduação letras em inglês pela UERJ e um segundo mestrado em relações étnico-raciais. -étnico Puta de um mestrado, hein? Porra, você ser mestre em relações étnico-raciais é espetáculo. Não é um curso inventado. É um negócio sensacional. Pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca. Não é lá coisa do Rio de Janeiro. Basicamente colonizada. Saiu aqui do nosso Brasil varonil, foi lá para os Estados Unidos da América, para os Yankees, morou 12 anos lá, embutiram essas ideias venenosas na cabeça dela e ela importou isso para o Brasil. Essas ideias venenosas de dividir a população por tom de pele, isso aí vem de lá, amiguinho. Isso aí vem lá dos Estados Unidos. E ela, colonizada que foi, com a cabeça, é uma colônia lá dentro, os caras fazem um Thanksgiving dentro da cabeça dela. Ela importou isso para o Brasil e está aplicando esse veneno aqui no Brasil. Daí o racismo ambiental que ela colocou. Então, é justamente por isso que eu não me surpreendi quando ela usou esse termo de racismo, racismo ambiental. Porque eu já estou ouvi, ouvindo a turma americana falar disso, sei lá, 15 anos. Cara. Quando teve aquela enchente lá em New Orleans, lembra? Que foi horroroso e tal. Já falavam esse termo racismo ambiental e é de lá que vem lá dos Estados Unidos. Então, e Silvio Almeida notaram, com as suas passagens nos Estados Unidos, eh, eles notaram que, que ser um race hustler é um ótimo negócio. Né? É um ótimo negócio. E eu tenho só um negócio que eu deixei passar, mas eu lembrei agora, ela falar na, na, no termo, da historinha da Daniela Franco, que ela se inspirou no Martin Luther King, me desculpa, não se inspirou em nada. O que o Martin Luther, Luther King pregava não tem nada a ver com as ideia dela. Ele pregava que as pessoas devem ser julgadas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Ela faz o oposto. Tudo para ela é a cor da pele. Então, deveria deletar isso lá do Wikipedia. Então, eles aprenderam lá. Eles notaram que, que ser um race hustler é um puta bom negócio. Né? Tanto que ambos, né, eles são muito bem pagos para serem ministros. Ministros praticamente sem função. A função é tweetar alguma coisa e dar alguma... Dá uma entrevista, e isso só como ministro, que é um ótimo salário. Depois disso, tem as palestrinhas da alegria, né? livros, cursos e tal. É um belo de um negócio, certo? Então, tá explicado, entendeu o que é o racismo ambiental? Podemos fazer piadas, podemos fazer brincadeiras, mas é muito mais sério, porque é um modo de pensar que esses caras aí trouxeram dos Estados Unidos e estão infectando as nossas mentes. Com isso, se quiser comentar <coughs> aqueles papos todos, as filiais estão aqui... Embaixo eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.